0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia! Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hello und you're up.
1: Genau, Ungarn. <lacht> Besser gesagt Budapest steht auf der äh, Speisekarte. Und ähm, ja, Fußball Budapest war jetzt für mich persönlich auch wieder mal eine weiße Landkarte. Man kennt zwar die großen Namen, aber ja. dass da fernab den großen Namen... Viele Vereine unterwegs sind, die ähm, etabliert und beliebt sind in der Hauptstadt Ungarns, aber bei uns gar nicht so bekannt sind, ähm, war mir auch nicht klar und dementsprechend war das wieder mal eine interessante Recherchearbeit. Und ähm, war wirklich schön herauszuarbeiten, was es fernab der großen Namen da noch gibt.
0: Also man kann es ja ein bisschen so subsumieren. Ähm, du hast dir den äh, tatsächlichen Exoten gewidmet, ähm, wo auch ich dann überrascht war, wie ich gesehen habe, dass das ein Budapester-Club ist. Äh, ich habe mich den sozusagen großen Fünf gewidmet, weil man muss halt schon sagen, ähm, historisch gesehen ist Budapest ähm, eine, eine Stadt mit, mit wirklich fünf ähm, historisch, erfolgreichen oder zumindest äh, bekannten Fußballvereinen, zumindest diesen fünf, natürlich gibt es eben auch die kleinen und äh, so haben wir das also ein bisschen aufgeteilt, wenn gleich natürlich du auch dann ein bisschen da reinschaust in die Großen ähm, und deswegen war für mich so, Budapest, ähm, es war jetzt nicht so, dass ich den Budapest oder den ungarischen Fußball ständig verfolge, aber natürlich gibt es über Legionäre und andere äh, Kontakte im österreichischen Fußball Anknüpfungspunkte ähm, und äh, es ist natürlich die große, ähm, also eigentlich war ja bevor halt dann die, die nach welcher Zeit vor allem die 70er Jahre damit mit Cordoba begonnen haben und Deutschland der große Rivale wurde, war es immer so. Österreich und Ungarn, dadurch, dass man in der K&K-Monarchie ähm, und oder davor schon eben in der Monarchie äh, sehr lange in einem Staat war, ähm, war das eigentlich die tatsächliche Fußballrivalität, die Erbfeindschaft mhm, sozusagen. Mhm. Ungarn gegen Österreich ja, ist auch eines der am meisten äh, gespielten Länderspiele meines Wissens. Ähm, also ich würde es vor allem in der Frühzeit des Fußballs ähm, nicht weit unter Schottland gegen England setzen, weil Österreich und Ungarn tatsächlich viele Duelle ausgetragen haben. Und das ist natürlich le leider Gottes ab den, also auch natürlich durch Osburg und so weiter, aber auch äh, mit, mit dieser neuen Rivalität zu Deutschland ist das eigentlich abgeebt. Also man hat, nicht mehr, man hat früher wirklich regelmäßige Freundschaftsspieler auf Länderspielebene ebene ähm, vereinbart, ähm, ist auch in Qualifikationen hin und wieder aufeinander getroffen, ähm, aber das ist irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren um einiges weniger geworden. Ach, ja. Richtig, ja, ja.
1: War, nicht, war nicht am Tableau auf jeden Fall, also wie gesagt, ähm, hat man auch irgendwie aus der Erinnerung verdrängt genau, richtig. und ist nicht so omnipräsent, wie gesagt, das große Duell gegen Deutschland ist erst so im in modernen Fußball unter Anführungszeichen äh, entstanden und, und hat sich da etabliert. Genau, ja. richtig
0: und deswegen natürlich der Blick jetzt nicht mehr so wie vielleicht vor 40 Jahren nach Ungarn oder vor längerer Zeit, da war ich tatsächlich mit einem der Monarchie der Donau-Fußball, Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich war ein großes Triumphirat eigentlich. Und nicht zuletzt auch ähm, eine der treibenden oder die, die, die wichtigste Achse des guten alten Metropa Cup, auf den werden wir auch zu sprechen kommen heute in dieser Folge. Mm -hmm. ähm, deswegen schon, also wenn es um Budapest gegangen ist, ähm, habe ich schon immer ein bisschen die, die Ohren gespitzt, aber man hat es halt einfach sehr selten äh, gehört oder es war jetzt halt selten ein Thema in, in Österreich. Ähm, es hat übrigens, so ich habe auch hier vor der äh, Folge äh, geschaut, wie die Europacup-Bilanz eigentlich ausschaut mit Österreich. Ähm, es hat in äh, 15 Duellen, ähm, also 15 äh, äh, KO-Spielen, ähm, hat es ähm, elf Österreich, oh, man jetzt nicht Dash, genau. Nein, es hat insgesamt so 27 Spiele gegeben gegen die ungarischen Vertreter und dabei hat es 15 Siege gegeben und acht. Niederlagen gegen Ungarn mhm, mh. in Duellen mit Österreich, mit tatsächlich Budapester Clubs, hat es in 15 Duellen elf österreichische Siege gegeben und äh, je zweimal einen Sieg von Ferent und einen von Ulpest und Varosch. So war das, ja, okay. dass, mhm. dass mir noch zurechtfindet, weil das muss man natürlich die Länderbilanz muss man aufdröseln. In diesem Fall weil es natürlich auf die Hauptstadt hier in dem Fall zu, äh, zugespitzt wurde. Es gibt natürlich auch noch andere ungarische Clubs und. Ähm, ja mit Wir haben jetzt eine Budapester da wie folge ähm, aber wir schauen uns ja auch Länder an und da wird sicher Ungarn auch irgendwann einmal ein Thema sein. Da werden wir ja, auch den Rest der haben. Muss, muss. Genau. <lacht> die oberste Liga übrigens in Ungarn, äh, das kann man schon mal auch hier einstreuen, weil es natürlich nicht unwichtig ist, ist äh, die Nemsheti baynok ba ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, auf Deutsch-Nationale Meisterschaft. Die gibt es seit 1901, also, also schon seit 120 Jahren und hast seit 2011-12. Äh, OTP-Bank-Liga, also nach dem Hochsponsor, wie es heute halt im modernen Fußball so üblich ist.
1: Ja, da kann man gar nichts mehr. Ja, <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ähm, Klaus, es geht los. Was hast du als ersten, ersten Eintrag in der, im, im Budapester Tagebuch äh, datiert, äh,
0: platziert? Liebes Tagebuch. Ich starte heute los mit, dem, mit deinem ältesten Mitglied, kann man quasi sagen, also mit dem ältesten heute noch existierenden Verein Ungarns. Das ist nämlich der äh, Sportverein Ulpeshti.de, der 1885 gegründet wurde auf äh, Deutsch. Ulpeshti.de steht für Torna egilett äh, und in Summe heißt es Ulpesht der Turnverein. Ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, hat das Futterbest im Namen aber noch gefehlt zur Gründung 1885, was war kein Wunder war, weil damals war Ulpest eine eigenständige Stadt am Rande von Ungarns Hauptstadt. Ähm, es ist dann 1899 unter Ulpest FC die Fußballabteilung dieses Clubs äh, ins Leben gerufen worden. Und wurde 1901, also nur zwei Jahre später, ähm, mit dem Turnverein dann verschmolzen. Ähm, die Violett-Weißen, das sind die Clubfarben, das findet man nicht so oft, aber und war mir auch nicht bewusst vor dieser Folge, vor der Recherche, dass Ulpest, der deren Namen ich kenne, dass die Violett sind, aber die Violett-Weißen oder wie es auch in Deutschsprach, also in, in, in Deutschland heißt, die Lila-Weißen, äh, sind nicht nur 20-facher Meister und 10-facher nationaler Cup-Gewinner, sie sind auch, und da kommen wir gleich auf die Vorrede, zu so sprechen, zweifacher mit opa -Cup sieger Und das ist was, das nicht viele Clubs von sich behaupten können. Ähm, Im Prinzip, laut Statistik, nur noch vier andere. Ähm, zum einen der grün-weiße Stadtrivale, Ferenc Varos, ähm, die wie die Violette Wiener-Austria und dazu Bologna und Sparta, Prag. Und übrigens, apropos, Austria, Wien. Wien-Wien äh, ist auch in Ungarn das große Budapester Hauptstadt-Darby. Eines zwischen Violett und Grün. Nämlich zwischen, in diesem Fall, Ulpest und Ferenzarusch. Auch das war mir nicht bewusst. Es gibt ja durchaus ein, noch, noch andere große Clubs neben den beiden ja, ja, in Budapest. Ja. Aber das tatsächliche Budapester-Darby ist Ulpest gegen Ferenzarusch, Violett gegen Grün. Wie in Wien. Auch hier sieht man vielleicht ein bisschen die Parallele, vielleicht nicht bewusst, aber doch äh, zur. Zum, zum Bruderstaat sozusagen aus der, aus der Monarchie. Ähm, 1926 hat dann die erste goldene Ära von Ulpes begonnen, ähm, ziemlich genau mit der Einführung des Profifußballs in Ungarn. Das, der ist 1926 eingeführt worden. Und man hat von dieser Zeit, Ende der 20er bis in die 30er hinein, ähm, sich fünf Meistertitel geholt und eben die erwähnten beiden Erfolge im Midropa-Cup, die sind exakt zehn Jahre auseinandergelegen, nämlich 1929 gegen Slavia Prag und 1939 dann in einem rein Budapester-Finale ausgerechnet gegen Ferenc Varos. Also ein großer Triumph eigentlich da kurz nach vor, um, in the dawn of the world war sozusagen. Um, als größter Trainername der Ulpisch-Historie muss man da uh, aber auch sicherlich Peter uh, Gutmann erwähnen, <lacht> unseren guten Erhalten, den wir schon mehrfach um, erwähnt oder immer wieder um, erzählt haben über ihn. Uh, er war allerdings nur kurz Coach, nämlich 1947 und 38, 39. Also er war tatsächlich für diesen Zeit mit Europa Cup uh, mitverantwortlich, aber um, in Summe hat er nicht viel um, gecoacht bei, bei, bei Ulpest und bevor die Panzer rollten war der Verein dann noch ein weiteres Mal in der Auslage, weil nämlich Ungarn ist ja bei der WM 1938 erst im Finale gestoppt worden und vize geworden hinter Italien und in dieser Mannschaft in dieser großen Mannschaft die den ersten von in Summe zwei vize Ungarns geholt hat sind fünf Spieler von Ulpest gestanden, also die Hälfte also auch da sieht man, dass, diese Zeit, dass in dieser Zeit Ulpest sehr erfolgreich war nach dem Zweiten Weltkrieg und dann mit der Machtübernahme der Kommunisten haben diese dann wie üblich die wichtigsten Teams den entsprechenden Organen zugeordnet oder eben auch Träger betrieben, aber vor allem bei den Hauptstadtclubs ist es halt so, dass da eben Armee etc. herangenommen wurde. Ich sage nur BFC Dynamo beim Ministerium für Staatssicherheit. 1950 hat man dann Ulpesch nämlich zur Mannschaft der Polizei gemacht und hat den Verein auch umbenannt in ulpesch Doscha. Da kann man noch, sie noch glücklich schätzen, weil in vielen anderen kommunistischen Ostblock-Staaten äh, ist der Vereinsname ja teilweise komplett getilgt worden, der alte, bürgerliche. Ähm, in diesem Fall war es so, dass man den Ulpestit-Namen äh, beibehalten hat und äh, den Bauernführer Georgi Doscher quasi als seinen Nachnamen hineinbezogen hat. Mhm. Und der erste internationale Erfolg noch, 1945 hat dann auch gar nicht lange auf sich warten lassen, weil 1962 ist man gegen Floriana Lavaletta. Ajax Amsterdam und Dunfermline aus Schottland ins Halbfinale des Kapster Cups sieger gestürmt. Äh, da war aber dann gegen die Fiorentina Enstason. Immerhin aber hat man mit Janusz Görötsch äh, den treffsichersten Kicker, den Torschützenkönig und sagen, wenn du so willst, äh, den Bewerbs gestellt mit acht Treffern in Summe. Ähm, auch hier wieder ein Beleg dafür, für was Ungarn heute halt eben immer gestanden hat. Ähm, nicht nur durch diese Glantas-Kanter-Siege gegen England in den 50ern, sondern prinzipiell für einen äh, gepflegten Offensivfußball. Um, nicht einmal ein Jahrzehnt nach diesem äh, folgenden Cup, der Cupsieger sieger ist man dann erstmals äh, in einem internationalen Endspiel gestanden. Nämlich 1969 hat es zum zweiten Mal hintereinander, und dazu sage ich auch später mehr, ein ungarisch-englisches Finale um den messestädte cup gegeben. Äh, und dabei hat man erst äh, in Newcastle bei Newcastle United 0 zu 3 verloren äh, und war im Rückspiel dann zur Pause, war 2 zu 0 voran. Also hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, die Magpies in Summe noch zu schlagen. Und dann hat man sie drei Tore in der zweiten Halbzeit eingefangen. Also ei, ein Gesamtscore ei, ei. von 6 zu 2 für Newcastle und der Pott ist an die Tyne gegangen nach Newcastle. Aber es war trotzdem für die Violetten von Ulbäsch der Beginn einer weiteren großen Ära, weil man hat äh, in die von 1969 bis 1975 alle Meisterschaften Ungarns gewonnen und hat in diesen äh, sieben Meisterschaften exakt 500 Tore gemacht. Was eine Summe ist und hat mhm. noch dazu fast jedes Jahr das Viertelfinale des äh, Meistercups erreicht und 1974 sogar das Halbfinale, wo dann erst gegen den späteren Sieger Bayern München Endstation war. Also mhm, eine okay. zweite große Ehre eigentlich. Ähm, Im Laufe der Zeit ist dann aber der Niedergang erfolgt. Ähm, den letzten Meistertitel hat Ulpest 1998 geholt. Also ist tatsächlich schon über 20 Jahre her. Ähm, aber es geht wieder bergauf. bei 2014 und 2018 hat es immerhin zwei äh, sehr aktuelle Cup-Siege gegeben. Und 2014 als Draufgabe sogar also noch den Supercup. Also das muss man schon mal erwähnen, dass UPS anscheinend doch wieder sich ein bisschen erfangen hat, wen gleich nicht in der Meisterschaft unbedingt, aber man hat zumindest Titel wiederholen können. Äh, aktuell bei ups unter vertrag ist übrigens äh, nicht nur der Ex-1860-Löwe Christian Simon, sondern auch kein geringer als der ehemalige DC United-Kicker und langjährige deutschland Stieber oder Stieber. Ah, okay, ja. Den kennt man durchaus, er war von 2009 bis 2017 bei äh, in Summe sieben Vereinen in Deutschland tätig, bei Koblenz bei der Aachen Alemannia, bei Nürnberg, bei Mainz, beim HSV und bei Kaiserslautern und seine meisten Spiele hat er für Kräuter führt, bestritten, nämlich 52. Und ah, okay, ja. Ja. ja, es schließt sich halt insofern der Kreis, weil zu Beginn seiner Karriere ist der Stieber 2005 von Ulpisch nach England gegangen, zu ersten Villa und 2020 mit seiner Rückkehr hat sich quasi da äh, irgendwie ein bisschen der, der Kreis äh, geschlossen. Zum Trikot selbst. Ähm, es ist ein Joma-Trikot. Ähm, auch äh, durchaus ähm, nicht was, was man erwarten kann in Budapest oder in Ungarn. Ähm, und es ist das Heimshirt von 1997-98. Also äh, jenes Trikot, das der Club zum bisher letzten Meistertitel ähm, getragen hat. Und es ist sehr klassisch gehalten, ähm, violett-weiß gestreift. Ähm, der Sponsor wurde hier freigelassen, warum auch immer. Ähm, aber da haben sie den Spieler verewigt. Äh, ist ein unterschriebenes äh, Originaltrikot. Und das alte Joma-Logo mit diesen ähm, Stilisierten äh, Ding drüber. Und ja, aber eine sehr schlichte und trotzdem eine schöne, solide äh, Wäsche zum Auftakt bei mir.
1: Ja, richtig. Ähm, auch, dass Joma da zu der Phase schon aktiv war, in Ungarn interessant auf jeden Fall zu sehen. Genau, mhm.
0: das also mein äh, Startschuss äh, sozusagen in die Budapest-Folge. Ähm, und wie ich schon versprochen habe bei dir, ähm, ja, exotisch ist vielleicht, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber bei dir, du hast dich eher auf die Suche begeben nach den Budapester Clubs, die jetzt nicht so ganz auf der Hand liegen.
1: Ja, richtig. Ähm ist also gar nicht so leicht, dass man, weil sonst hätte man sehr viele Doppelungen
0: gehabt. und Gut, das jetzt in, in Istanbul haben wir es ja auch gehabt, dass wir da halt einfach die großen Clubs gemacht haben und halt jeder andere hat andere die groß gehabt. Aber richtig. ist interessant so zu sehen. Ne? Das ist in Ordnung.
1: Also in Istanbul, bei der Reise war mehr Material vorhanden. Es war gar nicht so leicht, da jetzt ja, für, für die, die großen Budapester Vereine da auch sehr... Vernünftiges Bildmaterial zu finden oder irgendwie Trikommaterial. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich mich da noch mehr in die Herausforderung gestürzt und mir angesehen, welche Kultclubs oder ehemalige Clubs es da gibt. Und äh, starten möchte ich mit dem Eisenbahnerverein sozusagen. Äh, Mavak ganz. Ähm ja, da muss man länger ausholen. Mavak ist 1917 gegründet worden von Arbeitern der, eben des, der Maschinenfabrik, der königlichen ungarischen Staatseisenbahnen, die auf Ungarisch, das möchte ich euch nicht antun, aber abgekürzt Mavak eigentlich genannt wurden und die haben einen Werksverein gegründet und haben dann gleich in der ersten Liga gespielt. Über die Jahre hinweg, um, das ist mir in Budapest auch öfters untergekommen äh, oder kommt, glaube ich, in Ungarn auch sehr oft vor. Ändern sich halt die Namen ähm, ja, ja, de des Vereins. Und wir haben ja, aber wir noch sehen. Halt
0: Im Verlauf des wohl werden wir das durchaus noch ein paar Mal haben.
1: Richtig. Und äh, über, im Laufe der, der Jahre und sage jetzt einmal äh, der, der Zeit, ist es einfach dann äh, verschwommen und äh, zu einem ja was nicht äh, immer wieder anders benannt worden am Schluss äh, war halt das Problem bei der Sache dass äh, die Mavac äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengelegt wurde mit einer anderen äh, Firma in Ungarn nämlich den Ganz Eisenwerken und dann zu Mavac Ganz äh, geworden ist und irgendwann äh, hat sie das dann auch aufgelöst möchte man sagen und ich glaube heutzutage also man hat, dann, man hat dann von 1959 bis 88 unter ganz Mavak Vasas SE gespielt. Da war Budapest dann ganz weg und seit 1988, da ist man mit dem Ebidök SC dann fusioniert, ist eigentlich ganz Mavak zur Gänze verschwunden, muss man sagen. Ja, ein interessantes Ding. Ähm, drum auch ganz passend: äh, ich habe ein Trikot gefunden aus den 60ern oder ein, eine Aufnahme. Passt gut zu unserer Chevron-Folge. Ähm, da eigentlich für die damalige Zeit klassisches äh, Retro, ja, damals war es nicht Retro, damals war es En Vogue und ja, interessant auf jeden Fall. Äh, vermutlich rot-weiß kann man, kann man ähm, das einfassen. Die äh, Vereinsfarben waren rot-blau, fast wie, wie bei Barcelona, kann man, kann man sagen. Genau. Ähm, wir haben das dann nur ein bisschen näher angeschaut. Ähm, ja, ganz Mavak hat einen wirklich großen äh, Spieler in seinen Reihen gehabt, nämlich Istvan Nyas. Kennst du den?
0: Sagt man jetzt auf die, die Gar nichts, ne?
1: Genau, äh, hat mir auch nichts gesagt, aber zählt in Ungarn, glaube ich, zu einer ziemlichen Größe. Auch wenn er nur zwei Spiele für die Nationalmannschaft absolviert hat, er hat zwei Spiele äh, für, für das Team in den Jahren 1945, 1946 gemacht, zweimal sogar getroffen, hat er es tatsächlich geschafft, ähm, der Sohn äh, französischer, Ung also er ist in, in Frankreich als, als Sohn ungarischer Emigranten aufgewachsen. Ja, er hat es dann tatsächlich geschafft, äh, 1948 zu Inter zu wechseln, Inter Mailand, und hat hier in 182 Spielen 133 Tore erzielt. <lacht> Aha,
0: das, ist das ist schon spannend, ja?
1: ist ein ziemliches Statement, muss man sagen. Und hat dann nur zusätzlich äh, nach seiner Zeit ähm, bei Inter, hat er zum Beispiel bei Serviett Genf gespielt, dann nur mal beim AS Roma, in 54 Spielen 20 Tore, auch nicht so schlecht. Dann hat er noch ähm, eine Saison bei Barcelona gespielt. Ja, also ein, ein Weltenbummler und wirklich auch Teams, die nicht schlecht waren.
0: Aber auch das belegt halt wieder, das was ich schon gesagt habe, dass die Ungarn halt tatsächlich bekannt sind für großen Offensivdrang und für, für wirklich Stürmerstars eigentlich. Also, ja, richtig. War,
1: interessanter, interessanterweise äh, hat er auch einen Bruder gehabt, Ferenc Nyers. Ähm, der hat für Lazio in 36 Spielen äh, 1948 bis 50 14 Tore erzielt und für Straßburg äh, war er genauso ein Goalgetter und ähm, seine Karriere hat er dann in saint etienne ausgingen lassen. Er hat sich entschieden, dass er in Ungar,
0: äh, in Frankreich nämlich bleibt. Ah, okay. Na, das ist natürlich auch Damals auch gewesen.
1: Also wie gesagt, interessant auf jeden Fall und, und wirklich äh, wirklich sehenswert äh, kann man kann, man sie, kann man sie anschauen. Das sind diese ansang heroes sage ich jetzt einmal, die, die, die uns eigentlich gar nicht bekannt sind, aber vermutlich, vermutlich in, in Ungarn durchaus durchaus bekannt und beliebt sind. Ja. Ja, ähm, so viel zum Start. Äh, die Eisenbahner haben quasi bei mir die Nummer 5 belegt und wir hüpfen bei deiner Nummer 4 weiter und haben da ein exotisches Team mit einem super exotischen Ausrüstung.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, wobei exotisch ist, ist halt relativ, also die exotischen hast du definitiv heute auf deinem ähm, Zettel gehabt. Ähm, es ist trotzdem einer der fünf großen Clubs der Hauptstadt, ähm, unserer Nachbarn. Aber von diesen fünf großen Clubs der, der, der Budapester, Audule ähm, sozusagen, ist nur einer aktuell kein Erstligist und das ist Vasas Budapest. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass es sich hier um keinen Fußballverein, sondern um einen wahrhaftigen Sportverein im wahrsten Sinne handelt, weil äh, sie haben immerhin 16 Sektionen, also 16 verschiedene Sportarten unter diesem Dach. Ähm, und dabei ist man unter anderem im Wasserball eine echte Nummer mit 18 Meistertiteln und 14 Cupsiegen und zwei Siegen im Europacup der Meister in den 80ern. Um, und diesen Meistercup durften aber auch schon die Handballfrauen von Warschau in die Höhe recken, nämlich 1982. Und äh, dazu waren wir dann äh, von den 80ern bis äh, in die Mitte der 90er viermal im Finale. Und ich kann mich auch an äh, sehr heiße Europacup-Duelle, äh, im Übrigen gegen erinnern. warschau Budapest gegen Hypo-Niederösterreich. Äh, Highlights waren die Europacup-Endspiele 93 und 94. Da hat es zweimal geheißen im Finale Hypo-Niederösterreich gegen Varschersputabist. Mhm, mh. Beide haben äh, die Niederösterreicherinnen für sich entschieden. Ähm, also man sieht schon, Warschau ist relativ breit aufgestellt, dass da die Kicker des Warschau SC etwas untergehen, das verwundert also nicht. Sie sind untergehen, ist auch relativ, weil sie sind immerhin trotzdem mit sechs Meistertiteln in der Allzeitsiegerliste. Ähm, ja, zwar hinter den vier größeren Rivalen der Hauptstadt, aber nur hinter diesen vier und Debrecen, Landeswein auf Rang 6. Also es gibt eigentlich nur fünf Clubs in Ungarn, die im Fußball, im Männerfußball erfolgreicher waren. Also auch das muss man erwähnen. Also so gesehen ist, ist Untergehen wie gesagt, wirklich relativ. Und neben diesen sechs Meistertiteln kommen auch noch vier Cupsiege aufs Konto des Clubs Und äh, jetzt wird man ein bisschen staunen, wenn man an Ulpest zurückdenkt, was ich da gesagt habe. Sieben äh, Siege im Metropa Cup. Ja. Ja. Hm. ja, weil man muss natürlich unterscheiden. Das haben wir ja auch schon besprochen ähm, in anderen Folgen. Ähm, bei Ulpest habe ich vom tatsächlichen echten Metropa Cup der 20er und 30er gesprochen. Äh, der ist ja dann wiederbelebt worden nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, ab den 50ern. Aber bei diesem Bewerb kann man eigentlich äh, wegen des parallel, unglücklicherweise natürlich für den Mitropa Cup parallel belebten äh, oder aus der Taufe gehobenen Meistercup, der zu fast selben Zeit der 50 gegründet wurde, ähm, kann man wegen der Teilnehmer, der Breite der Teilnehmer und auch der Bedeutung äh, diesen Mitropa Cup eigentlich nicht mehr vergleichen mit dem der 20er und 30er Jahre. Da kann man auch in die äh, äh, 100, Folge 109 von uns hineinhören, siehe und höre diese Folge, also, vor Golden Klaps, äh, Auflage 2 war das, ähm, da wird die Rede sein vom SC Eisenstadt, der einmal gewonnen hat und auch Wacker Innsbruck hat zweimal gewonnen zum Beispiel ähm, in den 70er Jahren. Ich würde jetzt daran niemand so nahe treten, aber man hat tatsächlich anhand der Teilnehmerliste, ähm, und eben weil die, wie gesagt, die, die großen, die Meister der, der, der äh, äh, ähm, Länder haben in den 30er Jahren zum Beispiel hat, hat so wie heute der Öfter, die Europa League oder der Meistercup oder die Champions League, haben sie damals die top Clubs, der zweite, dritte, etc. und haben sie aus Österreich auch zum Beispiel für den mit Europa Cup qualifiziert. Das war quasi wirklich der Europa Cup Vorläufer. Es hat dann eine Qualifikationsrunde zum Beispiel gegeben zwischen dem vierten, fünften, sechsten, siebten der Meisterschaft um diesen einen Startplatz, der noch über war. Also das war tatsächlich eine andere Bedeutung. Der wurde Afro ist abgelöst vom Meistercup und dann waren natürlich die großen Namen nicht nur Europas, sondern auch eben Mitteleuropas, weil die waren ja vertreten im europa Cup, im Meistercup unterwegs oder im UEFA Cup oder im Kapsiger cup, cup und eben nicht im Mitropa Cup. Das war eigentlich wirklich nur die zweite bis dritte Garde. Ähm, aber ja, zurück dazu, also deswegen, Metropa Cup-Rekordsieger ist ulpöscht, ähm, beim Nachfolge- oder beim gesamt cup wenn man den so betrachtet, von den 20ern bis eben in den beginnenden 90er, bis heute halt zu diesem legendär ähm, schlecht besuchten Turnier in Foggia, ähm, war tatsächlich Vajasch, spannenderweise. Mit sieben Titeln. Also das, also so gesehen, üblich Rekordsieger und aber auch Warschau, Also zwei, zwei Rekordsieger, die aus Ungarn stammen und während Warschau natürlich auch beim Alten mit ähm, Zum letzten Mal gewonnen hat man allerdings tatsächlich etwa äh, was vor über 30 Jahren, weil äh, 1986 ähm, haben wir den Nationalen Cup in die Höhe stemmen dürfen und seitdem ist Warschau titellos geblieben. Also eine lange, lange Durchstrecke. 1983 hat man noch den Metropach abgewonnen. Äh, die aktuellste Meisterschaft, unter Anführungszeichen, datiert aus dem Jahr 1977. Also da war ich noch gar nicht geboren. Ist schon eine Zeit, eine Zeit her. Waschers ähm, selber ist im Arbeiterviertel Angjaliföld im Norden von Pest, im 13. Bezirk von Budapest, beheimatet. Ist im März 1911 äh, vom Ungarischen Verband der Eisenarbeiter. Gegründet worden, als hm,
1: da haben wir es wieder,
0: wieder die, Eisen, die Eisenindustrie. Als Waschesch Femunkaschok, Sportclub, ja. Also auf Deutsch Sportclub der Eisen und Stahlarbeiter. Ähm, und auch hier hat übrigens der Bela Gutmann ein kurzes Trainergastspiel ge gegeben, was natürlich logisch ist eigentlich, dass der bei vielen ungarischen Clubs irgendwo seine Spuren hinterlassen hat als Ungarn. Ähm, 1945. Ähm, ein bisschen länger hat die äh, äh, Trainere gewährt von Michael Oenning, dem ehemaligen Nürnberg und Hamburg äh, HSV-Coach. Den kämpfen aus der Bundesliga. Von 2016 bis 2018 wurde er warschau Trainer. Ähm, mit Önings Ende beim Verein ist aber auch Warschau nach drei Jahren wieder am Ende gewesen und zum Zweitligisten geworden. Man ist damals ähm, 2018 als Zwölfter und Letzter abgestiegen und ist seitdem nicht mehr in die oberste Liga zurückgekehrt ähm, und ist da eben wie gesagt momentan der einzige der großen fünf in Budapest, die, äh, der in der zweiten Liga darbt. Äh, die traditionellen Farben der Eisen- und Stahlarbeiterkicker sind logischerweise blau und rot. <lacht> Nun auch. Ähm, auch hier wieder, wie bei, bei deiner Nummer 5, ähm, wobei eher letzteres auf einem Trikot zu sehen ist. Und bemerkenswert dagegen ist, wie du schon gesagt hast, ähm, der da weil wir befinden uns äh, 1990, 1991, aus dieser Zeit stammt das Trikot, mitten in der großen Blackie-Zeit. Ähm, Diese Saison mit diesem Heimshirt ist nicht gerade grandios verlaufen, also mit Platz 12 äh, in der damaligen glaube 16er-Liga drei Punkte von den Abschlägern ferngehalten, aber nur um ein einziges Tor von der Relegation ähm, man hat trotzdem äh, den Glasner gesichert ähm, und Blacky, ähm, man sieht natürlich auch, das war die Zeit, wo, wo äh, Berufssponsoring also vielleicht ist es auch rausratiert worden, das war es jetzt auch nicht, weil da ist einfach das Mannschaftsfoto, hinein, Mannschaftsfoto hineingeklebt, das war sicher so auch nicht original, ähm, <lacht> ja, <das würd> <lacht> kann sehr man mir um, ne? nicht vorstellen, ähm, aber das coole war schon mit diesem äh, V und Rot-Blau geteilt und ja. Ähm, aber das Design von Blacky, also zum anderen, wir sind nicht die, also Blacky ist, ist von uns natürlich gefeiert. Ähm, ja, Blacky, auch hier finden wir wieder die äh, Methode besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden, was mich bei Blacky ehrlich gesagt wirklich wundert. Aber ich erkenne äh, sehr klare <lacht> ähm, äh, ähm, Parallelen zu einem sehr bekannten Chelsea-Trikot, auch aus dieser Phase. Also nicht 90, 91, sondern 90 bis 92, weil es bei Jason das away-Shirt. Und ich habe das auch auf die Homepage gestellt, das war von Umbro und das äh, ja, ist also tatsächlich wenig abweichend. Also die Ärmel sind äh, schwarz gepinstript bei Waschasch und Blackie ist da, an, um auf den Ärmel zu finden. Aber ansonsten ist es schon sehr ähnlich. <lacht> muss, man, muss man gestehen. Und das ist halt hier bei, bei Umbro sind halt die Umbro-Diamanten in den roten Partien oder in, als, als Wasserzeichen darunter gesetzt. Äh, und hier bei Waschasch ziehen sie halt die. Äh, schwarzen Pinstripes als Shadow-Effekt durch, äh, als Wasserzeichen. Das sind die kleinen feinen Unterschiede, aber ich würde behaupten schon, dass man sich da entweder inspirieren hat lassen und es war halt ja, wie gesagt, eine Kopie davon. Ich habe da, hab als Ersatz, weil äh, damit man da nicht so unglücklich sein muss, dass es ein Copycat quasi ist, auch noch ein zweites Trikot gefunden aus aus dem Jahr auch aus dem 99, 1991 ein Heimtrikot von Adidas, ähm, wo irgendwie in blau-weiß-blau -Blau die äh, ähm, Equipment-Ära ein bisschen vorweggenommen wurde, auch spannend eigentlich. Also pff, es ist natürlich, gerade bei Ungarn, du hast das schon richtig vorweggenommen, oder äh, vorausgesagt, ähm, war es schwer, da wirklich äh, eine Breite an Trikots äh, zu finden. Und die Trikots, die man findet, also das ist immer schon ein bisschen mit dem, also es ist, pff, oder nicht, nicht alle, aber halt einige Trikots, die man findet, da, da ist man halt dann, gerade in dieser Phase des auslaufenden Kommunismus, muss man ein bisschen hinterfragen, und das ist natürlich schwierig für uns, inwieweit da die Geschichte und, und Historie war, wie man auf diese Dekose eigentlich gekommen ist.
1: Ja, richtig, du sagst das. Sagt das. Also, das ist ja. ähm, schwierig, zum, unser Ungarisch ist auch nicht so flüssig, würde ich mal Dementsprechend wird das alles ein bisschen schwieriger, und ähm, ja, ähm, der, der ungarische Fußball ist jetzt nicht so im, im Rampenlicht, wie jetzt zum Beispiel ähm, Istanbul, wo du halt sehr viel sehr viel ähm, ja, sage mal, äh, internationales Aufsehen hast, weil die türkische Community weltweit dann auch stattfindet und da finden sie dann auch englische Berichte, deutsche Berichte. Der ungarische Fußball ist da halt sehr klein dimensioniert in dem Fall.
0: Und wir Fall. können mhm. uns noch keinen professionell angestellten Dolmetscher für den Trikot leisten. Na ungarisch sowieso <lacht> nicht. <lacht> Na, ich würde schon vielleicht auch, weil kennen, die das irgendwie halbwegs sie aber. Ja, das ist einfach nicht drin und dementsprechend, aber ja, wie gesagt, trotzdem, ich finde dieses Design sehr spannend, das zweite von warschau mit ähm, roter Grundfarbe und blaues blau, also es ist eine spannende Kombination, da sieht man halt wirklich auch die Clubfarben, die da wieder gespiegelt werden.
1: Ja, richtig, richtig, das sagst du.
0: Ja, ähm, aber soviel zu unserem Ärger mit der, äh, oder zu unseren ähm, Problemen mit der ungarischen Sprache, wenden wir uns ähm, deiner Nummer 4 zu. Und einem weiteren Verein in Blau-Rot, war das richtig sicher.
1: Genau, richtig. Äh, Jeppel SC ähm, aus dem 21. Bezirk der Donauinsel sozusagen Budapest, nämlich der Donauinsel Jeppel liegt im Süden der Stadt, der Verein ist tatsächlich auch schon 1912 als Turnverein gegründet worden und wie bei deiner Nummer 4 ist das was ein Multisportverein, denn es gibt eine Abteilung für nicht nur für Fußball, sondern auch für Basketball, Volleyball, Kraftsport, Ringen, moderner Fünfkampf, also Leichtathletik, also alles Mögliche findet sich da auf der Donauinsel in Budapest. Und eben auch Fußball. Und ja, tatsächlich, tatsächlich hat, ähm, hat äh, der JAPL SC bis 1996, 97 51 Spielzeiten durchgehend in der ersten Liga verbracht. Wirklich? Wow, okay,
0: mhm. na, das ist... Mir komplett. Traurigerweise
1: ist es dann sehr flott gegangen, denn äh, 2001, 2002 ist die Fußballabteilung äh, aufgelöst worden. Also dementsprechend, glaube ich, gibt es sie ähm, gar nicht mehr mehr. Ja, eigentlich auch schade, eigentlich ein Traditionsverein, ähm, der, der de facto nur mehr, nur mehr in anderen Sportarten existiert.
0: Mhm. Aber auch hier hat es, mm -hmm. also ähm, mir ist der Verein gar nicht so lange, als er erst untergekommen Es ist spannend, dass es so lange her schon wieder Vielleicht
1: ist er wieder neu, neu gegründet worden, das kann durchaus sein, aber die klassische Fußballabteilung ist de, de facto nicht mehr existent. Wann hast du gesagt? Äh, die um, 2001, 2002 okay. ist das Okay, auch ah, schon, das 20 oh, okay. Mhm. okay. Es kann äh, durchaus, was. Weißt du, äh, vielleicht, äh, vielleicht haben sie sich in den Amateurbereich oder in den semi-professionellen Bereich zurückgezogen ähm, und ähm, ist glaube ich tatsächlich auch noch immer in der ewigen Tabelle Bälle der, der, der Fußballliga ziemlich weit oben. Mhm. Ja.
0: Okay. ja, eben. Also da ist der Name schon geläufig. Ich habe nur nicht gewusst, dass der aus Butterbist ist. Das hat mich komplett überrascht. Deswegen äh, Respekt an deine äh, Spürnase. Aber ja, also das... Der Name ist mir geläufig. Ja. Aber ich habe dann immer so als äh, wirklich kleinen äh, ähm, Verein, der halt irgendwie aus der Provinz gek gekommen ist, wahrgenommen.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ich cool. glaube, dass die einen Fusionsverein gehabt haben und vielleicht, mhm. dass der mit der Lizenz da weiterspielt. Kann sein, ja. ja. Interessant auf jeden mhm. Fall. Mhm. Genau, ähm, wenn man sich jetzt äh, die Trikots anschaut, ähm, auch hier schwierig. Äh, ja, damals in den äh, 70ern habe ich was gefunden. Zumindest Adidas war da schon am Ruder äh, und äh, Rot-Blau die Farben. Ja, ich würde es jetzt nicht äh, aufgrund aufgrund des Designs oder so nehmen, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass es hier auch einen Kultclub gegeben hat, oder Kultclub, ja, einen Traditionsverein, der verschwunden ist, der auch zu Budapest gehört und der eigentlich de facto nicht mehr nicht mehr existiert. Und 51 Saisonen in der ersten Liga sind nicht ohne. Schick. Dementsprechend ähm, ja, war das ein interessanter Fund, ähm, der, der da, es sind halt keine, keine klingenden Namen, die da stattfinden, aber trotzdem, in Ungarn wird man, wird man den Jepel SC durchaus kennen. Das stimmt. Ja, deine Nummer 3, glaube ich, ist schon auch noch bekannt, weil noch aktiv.
0: Richtig. <lacht> und wie auf meiner Nummer 4 und auf deiner Nummer 4 komme ich bei mir bei Bronze zu einem Club, der nicht nur im Fußball, sondern sehr breit aufgestellt ist. Es geht um Hornwet aus dem Stadtteil Kisbest. Tischpest, dem 19. Bezirk im Südosten der Stadt. 1909 als äh, Kispeschti AC gegründet. Und von 1991 bis 2004 hat man dann folgerichtig Kispescht Honwet geheißen, äh, auch um sich nach der kommunistischen Ära von dieser äh, abzugrenzen. Äh, dazu kommen wir ein bisschen äh, dann noch später. Ähm, die Schachabteilung von Honwet ist zwischen 1969 und 1998 insgesamt 17 Mal ungarischer Mannschaftsmeister geworden. Äh, die Kanuten haben dem Land äh, ihres Vereins äh, von, von ihrem Verein aus mehrere Olympiasiege äh, gesichert. Der Ringer Janosch Warga ist 1968 auch Olympiasieger geworden, quasi als Honved-Athlet. Die Handballer von Honved haben sie 1982 den Meistercup geholt und in Summe über 20 nationale Titel. Die Wasserballer haben 2004 die Euroleague gewonnen und sind ebenfalls mehrfacher Meister. Trotzdem ist im Gegensatz zu Vajasch die Fußballabteilung des Vereins sicher trotzdem die bekannteste. Vor allem auch deswegen, weil ihr viele Spieler des sogenannten Goldenen Teams Ungarns der 50er Jahre angehört dazu noch mehr. Ähm, dazu hat man sich natürlich äh, fünf Meistertitel in diesem Jahrzehnt äh, gekrallt in den 50ern, was natürlich auch respektabel ist, wenn man die Hälfte der Meisterschaften eines Jahrzehnts gewinnt. Äh, das wurde nur übertroffen von den 80ern, da hat Honwet das sogar Mal geschafft, sechs Titel in den 80ern zu holen. Ähm, man ist mit insgesamt 14 Meisterschaften auf Platz 4 der ewigen Bestenliste von den äh, Meistertiteln her ähm, und noch mal hat nach einer langen, langen Durchstrecke von 1993 weg, erst vor kurzem wieder einmal feiern dürfen, weil 2017, nach 24 Jahren Pause, hieß der ungarische Meister tatsächlich wieder einmal Honved. also ist noch gar nicht so lange her. Und 2020, also aktuell, haben die Schwarz-Roten ihren gesamt achten Kapsig nachgelegt. Also auch aktueller Titelträger in Ungarn. Dazwischen ist eine sehr dürre Zeit gelegen, wie schon erwähnt, dauerte... Die Umbenennung in Kishwest hornwett FC bis 2004 und das hat einen Grund gehabt, warum das 2004 dann abgerissen ist oder geändert wurde, weil die Firma Kishwest hornwett Sports Circle, die hat in diesen Jahren den Verein übernommen als Konsortium und die wurde, jedenfalls wenn man den Quellen glauben mag, die ich da herbeigezogen habe, Opfer ihrer umstrittenen Finanzgebaren und hat da anscheinend irgendwie ein bisschen an Plätzen trat und ist 2004 in Konkurs gegangen und damit auch der Verein Natürlich äh, lasst man sich bei so einem großen Traditionsverein dann nicht lumpen ähm, und hat den nach dem Konkurs gleich neu gegründet als Budapest Hornwed FC. Ähm, und der hat auch gleich den alten Startplatz in der ersten Liga in Ungarn bekommen, was meines Erachtens auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, Sie haben es allerdings verpflichten müssen, die alten Steuerschulden von Gispesch zu übernehmen. Und äh, nach einigen Jahren ist es erst dann ab dem Kapsich 2007 dann so wieder richtig bergauf gegangen. Ähm, mhm. Ja, das äh, zu zur modernen Zeit von, von Honwet und für noch eine Episode, die den Verein schon früher durch ein Teil gehen hat lassen, ist man bekannt, weil 1956 hat Honwet am Europacup der Meister teilgenommen und nach dem ersten Runden Hinspiel in Bilbao, das man bei Athletik mit 2 zu 3 verloren hat, hat der Ungarnaufstand von 1956 den Anfang genommen und die Spieler haben daher gesagt, sie gehen, wir kehren nicht mehr in dieses Land zurück, wo der Ausnahmezustand und der Kriegszustand ausgerufen wurde und hat das Rückspiel dann gegen die Basken von Bilbao in Brüssel ausgetragen um das einmal zu umgehen und zu vermeiden. Und haben sich auch dann danach geweigert, wieder zurück in ihr Heimatland zu gehen. Ähm, es haben dann viele von denen ihre Familien zu sich in den Westen gerufen. Darum habe ich gesagt, äh, wie du ge ge vom Westen erzählt hast, das ist nicht äh, keine, keine Einzelepisode. Ähm, und äh, das Training hat als, als Coach äh, einstweilen ähm, als Hornwett-Trainer äh, und Ex-Honwett-Trainer um, ein gewisser Bela Gutmann übernommen, wer sonst, <lacht> um, der auch eine Tour durch Italien, Portugal und Spanien organisiert hat, damit sie die Spieler finanziell über Wasser halten können. Und die Mannschaft hat dann auch ein, an einem Turnier in Rio teilgenommen mit Flamengo und Botafogo. Um, der Bela Gutmann ist uh, infolgedessen in Brasilien geblieben und er ist uh, erfolgreicher Trainer des FC Sao Paulo geworden. Das war also dann seine Südamerika-Zeit, um, die sich da, dadurch begründen lassen, dass er mit heute halt dorthin gekommen ist. In der Zwischenzeit hat die FIFA aber die Mannschaft von jeglichem Spielbetrieb ausgeschlossen und hat die Verwendung des Namens Honvet untersagt. Also es ist drunter und drüber gegangen. Letztendlich äh, sind daher auch einige äh, bekannte, berühmte Spieler wie Laszlo Budai, Gyula Luarant, der dann in der deutschen Bundesliga-Trainer war, oder Gyula Grosic, der ein großer Spieler äh, der, des Nationalteams der 50er war, oder auch Jochef Boschik, nachdem ist das äh, Stadion von Honvet benannt seit 1986. Die sind alle zurückgekehrt. Ähm, andere Spieler haben aber ihr Glück trotzdem weiter im Westen versucht, nämlich unter anderem Scholtan Cipo oder Sandor Kocic auch bekannt, und auch der Major hat das gemacht der Major, der große Ferenc Puszkas mhm. auch ein Hornwitz-Star
1: ich sag, du sagst Stefan Meyer. nein, der echte Major
0: <lacht> Ferenc Puszkas, und der hat um jetzt gleich wieder aufzugreifen, deine äh, Erzählung über ähm, den unbekannten, die unbekannten Spieler von, ähm, von äh, Gans Mavak. Ähm, Ferenc Puschkas hat für Honwet in 349 Spielen 358 Tore geschossen. Ja, gut. Das, also, ist, das äh, ist, ist natürlich ist ein anderes Kaliber. Ein, ein, halt, ein, ja. Aber auch das, also wie gesagt, das zieht sich durch äh, eine Linie durch, dass man halt einfach die, die Tor-Pro-Spielbilanz von ungarischen äh, Stürmern einfach wirklich immer beeindruckend oder in dieser Zeit sehr beeindruckend war. Mhm. Dafür sind ja, sie auch berühmt geworden. Ähm, das Team ist natürlich geschwächt gewesen von Honwet äh, mit diesen äh, fehlenden Leuten, wie vor allem Ferien hat 1957 den Abschied nur vermieden, weil der Verband die Liga aufgestockt hat und man hat neu aufbauen müssen. Und das hat man dann eben bis in die 80er dann auch geschafft, äh, wo dann die Erfolge hier äh, eben die zweite Erfolge hier erfolgte. Aber verlassen wir die 80er auch und widmen wir uns lieber den 90ern, weil aus dieser Zeit stammt meine Nummer 3 und konkret ist es das Heimtrikot der Saison 96, 97 und spannenderweise auch hier von Jumba. Hergestellt mit einem sehr, sehr lustigen äh, Print im Hintergrund des Trikots auf diesen schwarz-roten Streifen. Gefällt mir echt gut. Es ist einmal was anderes. Ähm, und äh, ein Sponsor, der extrem gut auch in unsere Bierfolge gepasst hätte, äh, wenngleich die schon sehr lange her ist, Nummer, Folge 17. Also äh, da wirklich äh, Ionen von Jahren gefühlt, ähm, weil das Trikot wurde hergestellt unter dem Motto: gut, besser, gösser. Also steirisches Bier in der ungarischen Hauptstadt, auch KoJo. Ich glaube,
1: die größte Brauerei Österreichs, das unterschätzt man immer. Ja, das ist richtig. Gösser Brauerei ist wirklich, wirklich die größte. Man, man denkt immer an, an andere Brauereien in Wien oder Salzburg, so jetzt mal, Aber Gösser, äh, da, die,
0: die Steirer haben einen Durst. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich kriege da einen Durst, wenn ich mir das Trikot anschaut, deswegen behandeln wir das schnell. Ähm, die Saison selber, in der das Trikot ähm, getragen wurde, 96, 97, war nicht unbedingt sehr erfolgreich. Ähm, da ist selbst Varsch als Vierter noch für den Europacup qualifizieren, ähm, Kiesbricht-Honwirt ist in der 18er-Liga aber nur auf Rang 7 gelandet und hat damit die internationalen Ränge ähm, verpasst. Das Shirt ist, äh, wie gesagt, sehr klassisch äh, mit dem Schwarz-Rot gestreift, wobei das natürlich auch die Clubfarben sind. Äh, spannender der Kontrast zum Schwarz-Rot-Quer äh, Schwarz gestreift, das sie im Wappen wiederfindet. Ähm, wie gesagt, auch ein Joma-Fund, was eben durchaus auch spannend ist und zu sehen ist. Ähm, ich habe aber noch etwas Aktuelleres aufgetrieben, aus der Saison 2018, 19 von Macron, ähm, sehr modern geschnitten. Ähm, das gelbe Design, auch das schwarze Design, wissen durchaus so zu gefallen, dass man das Heimshirt in Rot-Weiß gestreift gemacht hat für die Rot-Schwarzen, finde ich ein bisschen äh, schade. Ähm, ist auch sehr klassisch gestaltet, aber ja nichtsdestotrotz äh, sieht man, dass da auch in der modernen Ära Conway gute Shirts hat aber besser gefällt mir halt wirklich dieses 90er-Jahre-Shirt von, von Joma mit einer interessanten äh, Schulterpartie. Und wie gesagt, das also das, was da diese, diese Bricks, oder ich weiß nicht, was das darstellen soll, die und das stört mir das größer in grün, äh, farblich auch gar nicht so sehr. Es ist einfach äh, trotzdem sehr gut anzuschauen. Ja. ja. Nach. Im Übrigen, ähm, ja. Ferenc Buschkres war auch Trainer ähm, bei Honved. Also das habe ich auch nicht gemacht. Und auch. Zurück zu den Wurzeln. Genau, richtig. Genauso wie auch äh, Julia Jorand und, und, und Joschef Botschig. Also die haben alle die, die zurückgefunden in den Shows des Clubs.
1: Genau. Mhm. Cool. Ja, mhm.
0: ja ähm, verlassen wir Honweth, die, ähm, die, 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 die äh, Armeefußballer sozusagen. Und äh, wir bleiben auch bei Rot-Schwarz, glaube ich, oder? Weil wir kommen zu deiner Nummer 3.
1: Richtig, es geht vom 21. Bezirk, äh, von meiner Nummer 4, äh, in den 22. Bezirk, der da lautet Buddha Folke Detani. Und Frage Fragen ähm, ausgesprochen. Ja, dem, weiß ich nicht, mehr. ich keine Ahnung, <lacht> wie das... <lacht> Vermutlich, hoffentlich. hören Vielleicht gibt es irgendwelche Native Speakers, die, die, die das bestätigen oder falsifizieren können. Na jedenfalls, ähm, Budapest ähm, ist erst seit 1950 äh, im, im Verband von Budapest äh, zu Hause. Dementsprechend äh, relativ jung erst äh, quasi äh, in der Hauptstadt. Der Verein selber war, glaube ich, schon 1912 aktiv. Und ist im Laufe der Zeit, wie auch wie überall sozusagen, umbenannt worden. Und ähm, wie gesagt, durch die Eingliederung äh, hat man sogar in der Saison äh, 51-52 das erste Mal Erstklassig spielen dürfen. Buddha Focke Detany ist ähm, bekannt bei uns, könnte bekannt sein, da die äh, Törle-Sektkellerei in diesem Bezirk ist. Ah, okay und die hat ähm, quasi die Ungarn mit feinsten prickelnden Schaumweinen versorgt und ja grundsätzlich ist der Budafoki MTE ein arbeitersportverein
0: okay ja wie das ist ja zieht sich sehr durch durch die ja. budapest Szene
1: ja, richtig. Ähm, der staatliche Weinproduzent Hungarowin, also quasi auch der Törli bis zum Fall des Eisernen Vorhangs inne gehabt hat, ähm, war immer Hauptsponsor des Vereins und äh, der Verein selber ist ein bisschen ins äh, Schlingern gekommen, als die Privatisierung de, der Sektkellerei durch den Aufkauf von äh, Henkel und, äh, ja Henkel glaube ich heißt die, 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 die deutsche Firma, da äh, sie dann aus dem Fußballgeschäft äh, rausgezogen hat. Inzwischen hat man wieder an finanzieller Schlagkraft gewonnen, da in den letzten Jahren und Jahrzehnten, oder sagen wir mal so, in den letzten 15 Jahren, da ein ungarisch-australischer Unternehmer, nämlich Robert Belteki, da als Finanzier gefunden werden konnte. Der hat nämlich schon ähm, in Australien, Melbourne, Victory in seine Fittiche gehabt und hat quasi jetzt in den ungarischen Verein investiert. Und ja, siehe da, es hat funktioniert. Ich glaube, seit der Saison ist Budafoki wieder in der ersten Liga. ja. ja gemeinsam aufgestiegen mit deiner Nummer 2 dann nur so viel, aber das würde jetzt zu viel äh, verraten. Ja, schauen wir uns mal das Trikot an, nämlich ähm, ich habe das aktuelle Trikot hier herausgekramt, passend zum Erstliga-Aufstieg. Ja, rot-schwarz, klassisch halt, da gibt es nicht viel auszusetzen, wobei, äh, ja, man, viel, viel Design ist da nicht. Nein, das kann <lacht> das ehrlich, man nicht sagen. So. Ähm, ähm, Interessant ist nur, eine ungarische Marke ist hier, auch, ist hier ausrüstung ah, to rule Ich wollte euch gerade sagen, ist sind, es, es, ja, bisschen,
0: es schaut von der Ferne ein bisschen wie ein Rima aus, aber das ist. Nein.
1: okay. Mhm. Eine ungarische Marke, to rule die sind, glaube ich, erst seit drei, vier Jahren am Markt, die versuchen jetzt auch da Fuß zu fassen, finde ich begrüßenswert und deshalb bei mir auf der 3. Wie gesagt, Budafoki, eine interessante, ein Arbeitersportverein mit einer sehr interessanten Geschichte, wie gesagt, nur gar nicht so lange bei Budapest dabei und ähm, ja einen ungarischen neuen Ausrüster, sowas hat man auch nicht oft. Das
0: stimmt, dabei. das ist richtig. Cooler Fund.
1: Ja, danke Klaus. Ähm, ich habe schon angekratzt und angedeutet, äh, MTK Budapest, ähm, ja auch glaube ich seit dieser Saison wieder, wieder in der ersten Liga. Ich glaube, da hat die, die Corona-Pandemie etwas mitgetrickst. Ähm, ja, schauen wir mal, was bei dir auf der 2 zu finden
0: ist. Ja, und vorher muss ich noch was äh, klarstellen zu meiner Nummer 3. Ähm, ich habe ein, ein wichtiges Detail übersehen. Äh, ich habe nämlich dann überlegt, während du jetzt äh, gesprochen hast, ich habe dann natürlich auch äh, äh, gespannt zugehört, aber ähm, Ferenc Puschkas äh, ist als Trainer angegeben von 1947 bis 1951. Das geht's nicht aus. Und Ferenc Puskas war ja auch ähm, bei Hohenwald bis zum Ungarnaufstand und danach war er ja in Spanien aktiv. Ich habe das nochmal überlegt. Er war ja dann auch spanischer Staatsbürger oder Doppelstaatsbürger zumindest. Ähm, es ist ein, ein kleines Detail mir äh, durchgerutscht auf der Recherche. Es steht dann nämlich Ferenc Puskas 1. Beim Trainer. Aha. Also offensichtlich dürfte es, ich meine, ist heißt Franz, auf einmal es ins Deutsche. Und es dürfte anscheinend nicht nur einen Ferienst-Puschkasch gegeben haben. Offenbar, also ob es jetzt der Vater war oder ein Verwandter, keine Ahnung. Jedenfalls war Ferienst-Puschkasch, der berühmte Ferenc Puschkasch nur, nur als Spieler behandelt. Also das muss ich schon einmal klarstellen, damit man damit da nicht der, in der Inkompetenz geziehen werde. Aber Ferenc Puschkasch 1 war bis, in, bis zu Beginn der 50er ähm, Trainer. Also Schon um das zu unterscheiden, mhm. übrigens auch Trainer bei Honwell, kurz 2002 gewesen, Lajo Stetteri, kennt man auch, ah, ja, werde natürlich. vielleicht auch noch was dazu sagen, mhm. auf jeden Fall ist der auch da als Trainer kurz aufgetaucht und Ferenc Puskas war als letzte Trainerstation seiner Karriere, weil er war dann doch auch ähm, im Trainergeschäft äh, noch dabei, war er 1993 ungarischer Nationaltrainer, So habe ich auch nicht mehr gewusst, ah,
1: ja, ja. Mhm. aber
0: wie gesagt nicht lang und in einer Zeit, in der der ungarische Fußball wirklich sehr dann niedergelegen ist. Ähm. Mhm. vor allem eben auf der
1: Vergleichbar ja. mit dem Würdenmaster Ernst Happel Richtig, genau. genau, ja,
0: korrekt. Ja, aber genug von Hohenwirt und von, von Ferenc Buschkasch. Ähm, du hast schon richtig gesagt, ähm, MTK. Ähm, und da muss man sagen, in der Riege der budapester Clubs ist ja Ulpest, wie schon festgestellt, auf einer Nummer der älteste Club. Ähm, und auf Platz 2 findet sie aber da nicht der diesjährige Champions League-Teilnehmer und Riese Ferenc Warosch, sondern eben MTK. Der ist nämlich nur drei Jahre nach Ulpisch gegründet worden, im Jahr 1888 bereits. Also auch ein sehr, sehr ähm, alter und alteingesessener Club tatsächlich. Ähm, äh, gegründet als Magyar Desch, ja, Gorok Körre auf Deutsch der Kreis ungarischer Körperertüchtiger. Ja, <lacht> äh, ja, schon. Das, das heißt eben MTK ähm, äh, und ist äh, 1956 im Übrigen auch der erste europacup teil mehr Ungarns gewesen. Also noch vor Homebet. Ähm, und obwohl die Blau-Weißen mit 23 Meistertiteln zweiter sind hinter Ferien Warsch in der ewigen Rangliste, ähm, läuft es aktuell nicht ganz so gut. Besser, halt, besser zumindest wie bei Warschausch. Aber man ist eben erst im Sommer, wie du schon gesagt hast, aus dem tiefen Tal der zweiten Liga zurückgekehrt, indem er sich schon dreimal befunden hat in den 2010er Jahren. Also 2010 in den 2010er Jahren, das war die Jahrzehnt, in dem er tatsächlich ähm, einige Male Zeitlicher luft schnuppern musste, der stolze MTK. Aber zurück äh, zur Historie, ähm, die Kicker von MTK sind erst 1901 entstanden, also 13 Jahre nach der Clubgründung. deswegen muss man dann auch immer ein bisschen unterscheiden, Fußballsektion und Gesamtclub. Ähm, und zu dieser Zeit waren nur die Turner und die Fechter die wichtigsten Sportarten im Verein. Äh, 1904 ist aber MTK schon im, äh, drei Jahre nach äh, Begründung und drei Jahre auch nach äh, Gründung der ersten ungarischen Liga schon zum, ersten, äh, schon zum Meister geworden, erstmals. Und äh, circa zehn Jahre später sind dann die ersten großen Persönlichkeiten zur Mannschaft gestoßen. Ähm, das darf man in dem Fall auch, wenn es über 100 Jahre oder 100 Jahre her ist, ähm, muss man das, wenn es um den Budapester Fußball gibt. äh sind die 50er Jahre natürlich wichtig, aber auch äh, diese Zeit der, der 1910er Jahre, 1920er Jahre, wenn man so will. Ähm, weil äh, das war zunächst einmal Imre Schlosser, der hat in elf Jahren und 155 Spielen für äh, Ferdinand Schwarosch vorher äh, 258 Tore gemacht. Also auch hier wieder eine, eine irre äh, Torstatistik. 155 Spiele, 258 Tore. Ähm, bei MTK ist es dann, äh, immerhin hat es zu, äh, in 125 Partien immerhin auch noch zu 141 Toren gereicht. Also könnte auch schlechter sein. Solide. Genau, richtig. Ähm, also mehr Treffer als Spiele zu bestreiten, ist ja äh, einfach... Immer nur unglaublich und unpackbar, auch wenn es eine andere Zeit natürlich war. Ähm, immer Schlosser ist uns vielleicht auch deswegen bekannt, der war in den 20er Jahren dann noch kurz beim Wiener AC, also beim Wiener WAC-Spieler. Und wie wir in der Schweden-Folge gehört haben, ähm, in unserem Skandinavien-Special, in, in unserer Reihe über die Skandinavien-Länder, äh, später dann Norschöping-Trainer in Schweden. Mhm. Immer Schlosser. Ähm, zur selben Zeit wie der Schlosser hat sich auch ein uns ebenfalls nicht unbekannter junger Kicker angeschlossen namens Alfred Schaffer. Um, ja, okay, ja. Später Austria-Spieler und Trainer und dann auch Trainer beim MTK und beim ersten FC Nürnberg. 1938 im Übrigen Trainer der Ungarn, als die Vizeweltmeister geworden sind. Und dazu auch Trainer beim AS Roma und 4, 45 sogar beim FC Bern München Trainer gewesen. Also auch eine schillernde, äh, ein schillernder Name äh, in der Vorweltkriegs- oder vor oder äh, geschichte des Fußballs. Und 1916 ist dann auch noch äh, inmitten des Krieges der große englische Fußballpionier Jimmy Hogan als Trainer. Zu, zum MTK gestoßen auch das ein Einnahme ähm, dessen Spuren äh, danach noch bis zur Wiener, Austria und äh, zur Vienna zurückreichen also auch der, auch mm, der hat den genau, ja. österreichischen mm. Fußball seine Spuren hinterlassen, ich glaube du hast irgendwann mal was erzählt von ihm ja richtig, richtig. also ähm, die waren alle bei, tatsächlich bei MTK auch äh, involviert um, und der Hogan war noch dazu davor, und ich glaube, das hast du auch mal erwähnt, uh, als Trainer der Olymp oder zumindest als Mittrainer der Olympia-Auswahl für Österreich tätig. Möglicherweise genau, in ja, dieser Geschichte, wo wir die olympia groß
1: Fußballmissionar
0: Richtig, so. genau. Seine Karriere dann bei Aston wieder beendet, also wirklich ein, ein uh, Globschotter im Fußball. Um, und eben auch äh, als Dritter, äh, alles alles ein also großer Name eigentlich, äh, besonders der Hogan hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft von MTK dann in den Jahren, wo er da war oder danach auch noch, den ungarischen Vereinsfußball dominiert hat, weil von 1917 bis 1925 ist man insgesamt neunmal in Serie Meister geworden. Ähm, auch etwas, das man heute halt, ja zumindest in diesen Zeiten, in diesen Jahren nicht so leicht erreicht hat. Ähm, und nach dem, nach dem zweiten Weltkrieg war man dann auch bald bei alter Stärke wieder angelangt. Wie schon erwähnt, äh, der Teilnehmer des Staats, des Mag der Magiaren bei der Premiere des Operkaps der Meister. Allerdings war man damals als rotes Banner dabei, als Budapesti Vörös Lobogo. oder in, eigentlich äh, Budapesti Vörös Lobogo Sport sulit Das war der Gesamtname. <lacht> ähm, so also hat der Verein von 1953 bis 1956 gehessen. Ähm, nur diese kurze Zeit. Ähm, das kann man zurückführen auf die Tage oder die Jahre des äh, wirklich äh, anschwellenden Stalinismus. Der 50er. Ähm, Man ist übrigens noch einem 10 zu 4 Gesamtscore gegen Anderlecht, ähm, gegen den späteren Finalisten Star Trains ausgeschieden. Größter Spieler dieser Zeit war der 54er Vizeweltmeister und Stürmerstar Nandor Hidekuti, auch ein bekannter Name, nachdem auch das heutige Stadion benannt ist. Um, und international haben dann die Blau-Weißen von MTK 1963-64 im Cup der Cup-Sieger so richtig für Furore gesorgt. Um, da sind sie gegen Slavia Sofia, Motor Zwicker und Fenerbahce und dann vor allem im Halbfinale gegen Celtic Glasgow mit einem 4-0 daheim nach einem 0 zu 3 Aussatz, bis ins Finale gekommen, um, wo man dann, und auch diese Geschichte haben wir schon erzählt, <lacht> jetzt einmal aus der anderen Sicht, nämlich im heisler stadion von Brüssel gegen Sporting Lissabon, zweimal in Führung gelegen ist und am Schluss nur 3 zu 3 gespielt hat und damals gab es noch keine, keine Schmetterschießen. Ähm, es hat ein Wiederholungsspiel gegeben und das haben dann die Portugiesen knapp mit 1 zu 0 für sich entschieden. Auch nachzuhören ein bisschen in unserer äh, Lissabon darbiefolge Kann man hier auch wieder daran erinnern. Äh, national ist dann auf die großen 50er Jahre eine wirklich lange Durchstrecke gefolgt für MTK, äh, bevor dann 1987 der nächste Meistertitel dazugekommen ist. Ähm, in den 90 ern und 2000er Jahren war MTK dann noch jeweils zweimal erfolgreich, also vier Titel, ähm, die 2010er, wie schon erwähnt, sind dann eher durchwachsen verlaufen. Äh, konstant waren in all den Jahren die schon erwähnten Vereinsfarben, nämlich Blau-Weiß, weniger konstant, auch das schon angedeutet, äh, war der Name. Es hat nämlich einige Änderungen gegeben. Äh, zum einen hat die Umbenennung ähm, von 1926 bis 40 in Hungaria MTK FC erfolgt. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zurückzugehen zu auf die doch, ähm, ähm, Tendenzen äh, des ungarischen äh, Staates äh, zum Faschismus. In den 50ern hat man dann geheißen Budapesti Textiles Sport Egiele Süd, 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 Budapesti Bastia Sport Egele Süd und eben dann Wörisch Lobogo. Und von 75 bis 90 hat man dann MTK Wörisch Meteor Sport Kör geheißen und 1998 bis 2013 ist dann jemandem die Bezeichnung MTK Hungaria FC ähm, eingefallen, sozusagen als Rückgriff auf die äh, 20er und 30er Jahre ähm, nach 2003 hat man dann eben einfach nur MTK FC Budapest geheißen. Nur die Frauenabteilung hat lustigerweise das Hungaria im Namen beibehalten, bis heute. Also eine äh, belebte Namensgeschichte von MTK. Es wäre so einfach, wenn man einfach nur MTK Budapest sagt, aber leider ähm, war es nicht immer so. Ähm, und das Dresd, das auf meiner Nummer 2 steht, ist ein eher ungewöhnliches Heimtschalz, also weil es nicht in Weißblau gehalten, sondern kurioserweise in rot-blau. Und ist aus der Saison 87, 88, also exakt 100 Jahre nach der Gründung des Gesamtvereins. Ähm, und in dieser Saison ist man ja nach fast 30 Jahren wieder mal als Titelverteidiger gegangen. Ähm, man hat sich aber dann ohne Europacup-Startplatz äh, zufrieden geben müssen, mit einem Platz äh, nicht unter den Top der Liga. Ähm, aber das Shirt, es gibt, also ist das kann man so sehen, weil leider auch das Marker, das Etikett umgebogen ist. Ähm, und, äh, aber das, das Design ist durchaus interessant, Schaut zwar sehr billig aus, diese Naht. Ähm, aber diese blauen Flügel da, die seitlich äh, in, in Schulterhöhe da sind oder Schlüsselbeinhöhe, ähm, auch spannend Geschichte. Und dass die Streifen quer drin, drin sind, ist auch irgendwie interessant anzusehen. Auf jeden Fall ein Fund aus den, der Ende der 80er Jahre.
1: Ja, würde ich gar nicht so einreihen, hätte ich ja. in die 70er Jahre äh, eingerichtet, ne? aber ja, gut. <lacht> Da hat es vielleicht gar keinen Ausrüster gegeben, sondern das ist in der lokalen Textilmanufaktur gefertigt worden. Würde ich
0: vermuten, so in der kommunistischen Endphase der 80er, das ja, ist jetzt gar nicht einmal so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. <lacht> genau. Ja, ähm, und äh, nach MTK, die wir heute halt nicht in Blau-Weiß, sondern in Blau-Rot hier gehabt haben, ähm, greifst du den Faden auf ähm, von meiner Nummer 3, weil wir marschieren äh, zurück zu Hornwett auf deiner 2.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, da habe ich einen interessanten Fund gemacht. Ähm, die wichtigsten Facts zu Honwet äh, sind von deiner Seite schon gekommen. Äh, ich habe aber interessant gefunden, mir hat jetzt interessiert, ja, Joma, ähm, haben, sie, haben sie gehabt, ähm, war, war das vor Anfang an so und habe da ein bisschen recherchiert und siehe da, äh, in der Saison 92-93 ist Honwet Meister geworden und hat dadurch die Berechtigung gehabt, in der Champions League zu spielen und ähm, haben dann in der ersten runde gleich einen riesen brocken bekommen mit manchester united und da haben die äh, die äh, ungarn ähm, sie eigentlich ganz tapfer geschlagen möchte man sagen. Ähm, damals ist ja nur die champions League mit hin und rückrundenspiel absolviert worden und ähm, da hat man sie, im Gesamtscore mit 3 zu 5 zwar geschlagen geben müssen, aber es ist immer sehr knapp ausgegangen. Einmal 2 zu 3 und einmal 1 zu 2. Also ganz, ganz passabel. Man muss ja
0: dazu sagen, das muss ich als, als, als Fußnote sozusagen hier abgeben. Die, das war damals eigentlich sozusagen zum ersten Mal die Neuauflage, also die, die, die neue, neue dieses Bewerbs, der davor zwei Jahre davor noch Meistercup geheißen hat. Ähm, und die Champions League hat natürlich in der ersten Austragung, ein Jahr davor, war nur die Gruppenphase als Champions League benannt. Die Spieler davor haben quasi den Namen Champions League nicht getragen. Also es war tatsächlich nur die Gruppenspiele, das waren die Champions League Gruppen. Und davor war das irgendwie halt Meistercup Qualifikation. Da war es tatsächlich so, dass es unter Champions League firmiert hat. Und natürlich so wie aber auch heute üblich die ersten paar Runden bis zur Gruppenphase eben ein Hin- und Rückspiel ausgetragen wurden, um sich zu qualifizieren. Also insofern ja absolut korrekt, aber es war ich mir zum ersten Moment geschenkt, haben man dachte, ob da jetzt von der Gruppenphase, die da in, in Hin und Rückspiel, äh, zwischen zwei Clubs ausgetragen wurde. Es waren, ähm, genau, es war halt quasi die Vorphase vor der, der Champions League.
1: Ja, äh, wie gesagt, da habe ich ein, ein Bild gefunden äh, von dem Aufeinandertreffen äh, Erik Da damals ja. noch ein junger Erik Cantona. Er Kämpft sich oder möchte sich den Baller kämpfen und ja, Diadora-Trikots hat Honwet getragen ja, damals geil. mit Axe, mit dem Axe-Body-Spray-Parfum äh, äh, Deo als, als Sponsor eigentlich ganz interessant. Ja, wie gesagt, viel zum Nachreichen gibt es da nicht, weil designtechnisch ist das gleich geblieben, aber ja, wie gesagt, Diadora war auch in Ungarn da schon unterwegs und das ist eigentlich auch der Beginn dieser Diadora-Hochphase. Mhm.
0: Das stimmt, ja, das, ist, das sieht man in Österreich ja, dann. Ja,
1: richtig, richtig, also es ist losgegangen, da hat es ja auch dann mit Rapid äh, genau, begonnen genau. Und, und ja.
0: Und hier natürlich auch zu sehen, dieses wirklich legendäre gelb-grüne Shirt von Manchester United, das haben wir glaube ich auch schon ja, gemacht. Ja, stimmt, richtig, ja. Wo man mhm. halt greift auf die haben auf die irgendwie von, jetzt will man fest Festung lassen, wie sie damals geheißen haben zur Gründung, weil es, äh, war es ja, Small richtig. hieß Newton Heat, irgendwas mit Heat. <lacht> ja, richtig, ich sage das. <lacht>
1: Ja, ähm, es ist soweit Klaus, äh, wir erreichen die Nummer 1 in Budapest, äh, zumindest trikottechnisch und äh, was findet sich da bei dir?
0: Ja, bei Gold angelangt ähm, muss man aber schon auch sagen, ähm, die Nummer 1 in Budapest äh, ist jetzt, es ist nicht nur bei uns in der Folge die Nummer 1, sondern es ist auch tatsächlich äh, der schillernde Rekordmeister. Ungarns und daher auch die sportliche Nummer 1, an den heute hier die Goldmedaille geht. Das ist nämlich Pferenschwarisch Budapest, schon ein paar Mal vorausgeschickt in der bisherigen Folge. Offiziell Pferenschwaberschi Torner Club, also auf Deutsch Turnverein Franzstadt. Und allein davon kann man schon eine gewisse Nähe zu Österreich oder zumindest zur alten KK Mon hier auch ableiten, weil der Budapester, der neunte Budapester Bezirk im Südosten gelegen, Franzstadt, ist nach niemand geringerem als nach Österreichs Kaiser Franz I. benannt ja schau also auch hier tatsächlich geht dort der Name darauf zurück äh, dieser Herr war äh, nicht so wirklich mit Franz Josef ähm, Franz der erste war 186 äh, der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutschen Nation insofern eine historisch wirklich wichtige Figur ähm, bereits kurz davor 1804 auch der Begründer des österreichischen Kaisertums also es war die Phase in der das Heilige Römische Reich Deutschen Nation äh, quasi beendet wurde ähm, und äh, der, 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 der Kaiser-Kaisertitel sozusagen ähm, dann nur in, in Österreich verwendet wurde. Ähm, Ferent Budapest ist 1899 äh, als Verein gegründet worden. Äh, ein Jahr danach, 1900, dann die Fußballabteilung, äh, die von den Fans oft Fradi gerufen wird oder genannt wird. Also die Spieler sind die Fradi. Ähm, wie Ferent überhaupt eher außerhalb Ungarns in Gebrauch ist, weil national redet man eher vom TFC, von den Fradi oder auch den Schöld-Schaschok, den grünen Adlern. Das sind eher gebräuchliche Bezeichnungen, wenn man jetzt mit einem Budapester oder ungarischen Fußballfan redet oder reden würde. Der wird mit Ferenc Svarosch äh, wird einmal überrascht sein, weil im, im Alltagsgespräch werden die nicht als Ferenc bezeichnet, offensichtlich. Ähm, ja, die Schöld-Feharek, weil auch das äh, ist eine Bezeichnung für die äh, Ferenc spieler äh, ungarisch für Grün-Weiße schlicht und einfach. Ähm, die Schöld-Feharek haben äh, von 1901 bis 2006. 105 Jahre lang ohne Unterbrechung Erstklassig gespielt. Also von der ersten Meisterschaft Ungarns bis ins Jahr 2006. Ähm, eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, dann allerdings hat sie der Zwangsabstieg ereilt wegen finanzieller Probleme. Kurioserweise just zur selben Zeit wie die alte Dame Juventus. Na, ja. Bei 2006, 2007, das war die Zeit, dass man im ist in Italien. Da ist Juventus zwangsrelegiert worden, hat sich raufkämpfen müssen wieder. Dasselbe hat, ist, ist für einen Schwarz passiert. Warum das so kurios ist und die zwei Vereine eine gewisse Verbindung miteinander haben, das werde ich später nur erklären. Die Frau, die Vorferien für Arsch, haben ihren Abstieg jedenfalls 2009 wieder ausgebügelt gehabt und sind seitdem wieder eine Konstante in der ersten Ungarischen Liga. Ähnlich wie, die, wie MTK haben auch die Grünen Adler mit der Machtübernahme des Kommunismus beziehungsweise in der Zeit des Stalinismus in den frühen 50ern vorübergehende Namensänderungen erdulden müssen. Ich ähm, greife wieder den Faden auf mit den äh, vielen verschiedenen Namen. Äh, von 1949 bis 1950 haben sie Edosh äh, gehessen, nämlich Ll da? Das ist jetzt auch eine Herausforderung für meine Zunge. Elel Mesche Tolkoschok Tolkoshok Teste. -de Wahnsinn. Shakscharveshedenek. Nein, es war doch nicht einmal der ganze Name. Florian, es tut mir leid, ich muss es nochmal. LL Mesheshi Pari, Dolgo Shakshar Schakscher Tenek Sport Egelesch Aber das nur ein Jahr lang, dann hat es einer gereicht, sie haben sie gesagt, das ist uns zu wenig kompliziert, wir, wir müssen den Verein nochmal umbenennen, wieder. Und sie haben dann von 1950 bis 1956 äh, BP Kinishi Budapesti Kinishi Sport Egieleset gehessen. Ja, ähm, erst dann nach 1956 und seitdem auch heißt man dann wieder durchgehend Ferdinand Torna Club. Gott sei Dank nur eine kurze Phase der Umbenennungen, die waren dafür <lacht> umso ärger. Ähm, als erfolgreichster Freien Ungarns hat man bislang 31 Meisterschaften eingefahren und 1931, 1932 hat man es mit, äh, mit 22 Siegen in 22 Spielen geschafft. Auch das ist eine einmalige Sache. Ähm, also nicht nur ungeschlagen, nicht nur invincible wie die Arsenal in England, sondern tatsächlich ohne Punktverlust. Ähm, das ist echt aller Ehren wert. Ähm, zu diesen 31 Titeln kommen dann auch nur 23 Cupsiege, 6 Supercupsiege, 2 Triumphe im Ligapokal und genauso wie der violette Erzewal Ulpes, wie schon gesagt, hat man zwei Siege im Originalen mit Opercup auf dem Konto, nämlich 1928 gegen Rapid Wien. Und 1937 gegen Lazio. Also 28 ein grün-weißes Duell um den, um den Europacup. Aber das führt uns schon zum nächsten Punkt. Bei National ist man sowieso eine Hausmarke. Ähm, gerade aber bei und muss man nun mehr als bei anderen Budapester-Vereinen den Fokus auf den Europacup legen. Ähm, speziell die 60er und 75 er waren eigentlich eine große Phase des gesamten Budapester-Fußballs auf diesem Parkett. Weil, wie schon erwähnt, hat MTK 1964 das Finale bei den Cupsiegern erreicht. Um, und auch von den beiden UEFA Cup bzw. eigentlich Messestädte Cup-Endspielen, das war ja der Vorgängerbewerb, uh, in denen Ulpest 1969 gestanden ist, war schon die Rede. Um, und Fern Schwarz hat dann das Bild uh, komplettiert neben MTK und Ulpest. Ein Jahr vor Ulpest haben die uh, Grünen 1967, 68 ihre Finalspiele gegen Leeds denkbar knapp mit 0 zu 1 und 0 zu 0 verloren. Und der Pott ist zu Leeds United gegangen. Um, 1975 ist dann... Um, die, große Partie, die letzte große Partie des Vereins gegen Dynamo Kiew im Cup-Sieger-Cup-Finale mit 0 zu 3 verloren gegangen. Aber im Gegensatz zu den Stadte-Wahlen haben die Farradi davor bereits zugeschlagen, weil sie sind 1964-65, als der Messerstädte-Pokal noch in, in zwölf Vorrundengruppen ähm, ausgetragen wo, wurde und zwar nicht mit, mit, mit klassischen Gruppen, mit Gruppenspielen, sondern es hat zwei Duelle gegeben und die Sieger dieses Duells sind quasi die Gruppensieger geworden. Und diese zwölf Gruppensieger haben dann sind dann weitergekommen und dann ist irgendwann hat es dann eine Finale gegeben. Ja, also war ein bisschen komplexer, ähm, aber da hat man schon gegen Spartak Brünn und den Wiener Sportclub einen Siegeszug begonnen, der dann schließlich über die Roma, Bilbao und auch Menu äh, bis ins große Finale geführt hat. Manchester United hat man im Halbfinale im Wiederholungsspiel dann besiegt und das große Endspiel hat man in nur einem Match bestritten und zwar in Turin, ausgerechnet gegen Juventus Turin. Da sind wir jetzt wieder beim Bogen, den ich schließe, zu dieser Parallele mit den äh, Zwangsabstiegen von beiden Clubs. Ähm, 1965 tatsächlich äh, Europacup-Finale Ferenc gegen Juventus. Und Matte Fenverschi hat eine Viertelstunde Verschluss das entscheidende 1-0 gemacht und tatsächlich den ORF, den Messestädte-Cup gegen Juventus Turin in, auf deren eigener Anlage nach Budapest geholt. Und nur folgerichtig war, ähm, Ferenc Schwarz ist der bis heute einzige Europacup-Sieger aus Budapest. Um, und sie sind dann auch später, um 1995, die erste Mannschaft Ungarns in der Champions League gewesen. Sie, im, Im Gegensatz zu Convert haben sie tatsächlich um, 1995 die Gruppenphase erreicht. Um, und das tatsächlich als, als Premierenteam Premier uh, aus Ungarn. Um, und nachdem sie auch im UEFA Cup bzw. der Europa League 2004 und 2019 die Gruppenphase erreicht haben, was ja für einen ungarischen Vertreter durchaus keine Selbstverständlichkeit ist, haben sie dann das Grundstück mit der Champions League in der aktuellen Saison 2020-2021 nach 25 Jahren wiederholen können. Sie sind aktuell tatsächlich Champions League-Teilnehmer. Was, wie gesagt, für einen ungarischen Verein wirklich eine, eine, eine große Sache ist. Heuer im Übrigen in, der Gruppe, in einer Gruppe mit, und jetzt gut zuhören, Basser und Juventus Turin ja schau. Also die äh, alte, Freunde. alte Freunde, die sich immer wieder suchen und finden, das muss man schon auch festhalten. Ähm, große Spieler und große Trainer hat es in der fernfahrsch natürlich auch viele gegeben. Wo fängt man da an wo hört man da auf? Ähm, in der Früh war es ja auch ein gewisser immer Schlosser den habe ich ja schon bei MTK festgehalten, dass der ja da wirklich äh, alles... Äh, alle Rekorde geschlagen hat bei seinen, ähm, mit seinen Toren und seiner Torquote. In den 50ern dann äh, Shandor Kochis in den 60ern Florian Albert, äh, der spätere Austria-Winspieler Tibor Niederschi in den 70ern und frühen 80ern, bevor er zu Austria gegangen ist. Ähm, dazu noch der, späte, der spätere spanische Nationaltrainer Laszlo Kubala, in der Neuzeit Christian Listesch, Benjamin Laut oder auch Stanislav Sestak. Ähm, das sind, ja, also Kicker mit Namen hat es bei den Grünen Adlern eigentlich immer wieder gegeben. Um, als Trainer hat sie dann nüller auch selber versucht, nämlich zweimal von 90 bis 94 und 97, 98. Und auch der ehemalige Honwet, Eintracht Frankfurt und VSE St. Pölten-Spieler, Lajos Stetteri, um, hat 2010, 2011 uh, einen, seinen, seinen sich auf den Trainerstuhl um, um, gesetzt und überhaupt, überhaupt in den 2010er Jahren sehr bekannte Namen, um, die ferenc schwarosch mannschaft gecoacht haben, nämlich 2012, 2013 der Ex-Salzburger 1860-Trainer Ricardo Moniz zum Beispiel. Danach dann fünf Jahre lang Thomas Doll, das ist vielleicht nur eher in Erinnerung. Und zuletzt seit 2018 ein gewisser Sergej Rebrov. Wird ja auch so möglicherweise. Mhm. Der hat Seite an Seite mit dem Andrzej Shevchenko als magischer Dynamo-Kiew-Sturm in den 90ern für Champions-League-Erfolge von Kiew gesorgt. und ist halt ja, lang ist lange her. Lang ist wirklich <lacht> lange her, aber das ist noch in guter Erinnerung, dass halt da wirklich die die Rebov, das Rebov-Sturmduo Rebo, das TF-Sturmduo rebov ähm, gebombt haben, wie sie wollten und wirklich ein, ein magisches Traumpaar waren. Und eben jetzt aktuell seit 2018 ist Sergei Rebov bei Ferentrausch ist Trainer engagiert. Aber kommen wir endlich zu den Trikots. Ähm, wird Zeit, äh, lange Freude, aber die ist halt bei so einem traditionsreichen Club. Äh, fast schon Pflicht. Um, warum sage ich Trikots? Es sind eigentlich drei, um, aber im Prinzip ist es nur eine Nummer eins, es ist keine Dreifachbelegung. Ich wollte aber zwei berühmte Deutschland-Designs, die bei den Grün-Weißen um, verwendet wurden, nicht verschweigen, weil zum einen ist es alle das 1987-88. Um, das ist im Prinzip das Template oder das Design um, das grünen Away-Shirts der Deutschen, die sie dann auch 1990 getragen haben, aber vor allem auch das Holland- und UDSSR-Template, uh, was man kennt von der EM 1988. Also das war in grün ähm, Ferien-Schwarosch-Design äh, in der Saison 87, 88 als Heimtrikot und ähm, 1995 äh, ein, äh, das Design oder ein, 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 ein Bruder der, des deutschland der WM 1994 hier ähm, mit grün-schwarz auch sehr nett anzusehen, auf Weiß und West, <lacht> die Zigaretten. Ähm, ja, äh, das ist damals noch Ja, richtig, das war halt damals nur erlaubt, äh, eigentlich irre, wenn wir, so, wenn wir so ehrlich sind. Es war auch das die Zeit ähm, der ersten Champions League-Teilnahme. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar... Es ist da auch der Champions League bald zu sehen, im Übrigen. Genau, also das haben sie tatsächlich in der Champions League getragen bei ihrer Premiere. Ähm, also auch das, deswegen kann man das fast nicht ähm, aus vorlassen. Meine echte Nummer 1 ist aber von 2011 bis 2013 in Verwendung gestanden, ein sehr schnittiges, lässiges Nike-Design, das auch in unsere angedachte Chevron als Pfeilfolge passen würde, wo hier in überlaufenden, immer dicker werdenden Streifen in grün-weiß, also auf weißem Grund mit goldenem Swoosh grüne Streifen sich verdicken sozusagen und als Pfeil herauskommen. Und das ist cool anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, mh, das passt, da, da möchte ich gleich die Brücke schlagen zu meiner Nummer 1, du hast ja, was, was die Historie betrifft, ist sind ja keine Fragen offen geblieben. Ähm, Nike hat da immer ein gutes Händchen, ähm, wenn man so durchschaut und, und ich habe auch das Gefühl, so wie bei deiner Nummer 1 von Nike aus der Saison äh, 11-13, haben die äh, Spezialanfertigungen oder Templates im Einsatz, die nicht so oft zum Einsatz kommen? Denn auch hier habe ich das aktuelle Trikot äh, gefunden, in äh, schwarz-grün gehalten mit weißen äh, drei weißen Nadelstreifen sozusagen drinnen unüblich, also ich kenne das nicht von Nike, also ich kenne die aktuellen Template schon, ich glaube nicht, dass es eine Auftragsarbeit ist, aber es ist ein, ein gelungenes Template, was da ein bisschen modifiziert worden ist, ein Knöpfkragen, habe ich auch schon lange nicht gesehen, sehr, sehr ja, kurios fast schon, ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wirklich wirklich gut gelungen und, und gefällt mir und äh, zack, die gute Arbeit, die, die anscheinend da, also die gute Zusammenarbeit zwischen Nike und ferien -Schwaru.
0: Ja, das dürfte tatsächlich so sein, dass da Nike ähm, mit ferien gut zusammen, also gut, gut kooperiert und dass dort für den ungarischen äh, Rekordmeister tatsächlich äh, das vielleicht auch ein bisschen Prestige-Sache ist, so wie es vielleicht auch in, in, mit Rapid in, in Österreich der Fall ist oder wäre. Ähm, und auch hier in, den, den Zwusch hier in grün anzupassen, finde ich eine extrem gelungene Idee. Und das T-Mobile-T ähm, passt auch einfach extrem gut ein in dieses Template oder in dieses Design von der Farbgebung. Es, es fügt sich gut, gut ein, ja. auf jeden Fall. Ja. Schön.
1: Ja, damit, damit schließen wir quasi mit dem aktuellsten Trikot sozusagen unsere Reise. War sehr interessant. Wir haben viel in Budapest gesehen und viele Kuriositäten miterlebt. War eine Reise wert. Ich glaube, irgendwann werden wir uns einmal auch Ungarn, äh, den Rest von Ungarn vorknüpfen. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, wollen wir eine Serie fortsetzen, die äh, bei Folge 165 begonnen hat, nämlich mit den Automarken. Äh, jetzt haben wir die Autos ausgesucht, äh, jetzt müssen wir voll tanken. Das heißt, wir widmen uns beim nächsten Mal auch einem Themengebiet, nämlich äh, Tankstellen oder beziehungsweise äh, Benzin, Öl und Gas auf Trikots, genau. sozusagen. Also fossile Brennstoffe ja, in, so Verbindung, kann man so in Verbindung mit äh, Trikots und mhm. da gibt es ja auch einiges, denn äh, das ist heutzutage vielleicht gar nicht mehr, mehr so en vogue, aber eine Zeit lang waren halt Tankstellen, vor allem große Tankstellenketten, gern gesehene Trikotsponsoren. Richtig. Und dementsprechend wird es auch eine große Folge werden. Ähm, wieder viele Kuriositäten, ähm, Schönheiten und spezielle Trikot-Designs verbunden mit Geschichten. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.